0: välkommen till Montessori-podden Jessica Adelev. Hej. Du jobbar på en av våra Montessori-förskolor på mm. Viken. Eller Ja, det stämmer bra.
1: Det gör jag. Jag har jobbat där i tre år nu. Jag har jobbat på många andra platser tidigare. Jag är utbildad Montessori-pedagog 0-6 förskollärare och utbildad även i Reggio Emilias filosofi på plats i mm. Reggio Emilia. Aha. Så jag har lite med mig därifrån också som, som kan vara mm. rätt så intressant. Mm. Vad spännande. Mm.
0: Och, och vi ska prata lite grann om, om både Reggio Emilia och Montessori och hur man får ihop dem. Um, och lite grann digitalisering och lite annat. Men jag tänker, du kan ju få börja med att berätta lite grann uh, vad du jobbar med på, på förskolan, vad som är dina fokusområden
1: mina egna intresseområden, man vill ju gärna att man kanske spetsar in sig på de områden där man känner sig mest hemma eller tycker det är mest intressant. Mm. Ähm, och där jag jobbar med mycket är att äh, ljussättningar till exempel för att skapa särskilt intresse när vi jobbar med barnen. Äh, nu har jag sexåringar eller fem sexåringar. Men de lär sig också att på morgonen när de kommer så är det kanske ljussättning på vissa områden som ska vara särskilt intressanta för dagen. Ja men det är jättemycket smålampor överallt som ljusar upp precis ett område som jag färdigställt till exempel.
0: Hur, hur gör du då? Så då sätter du då? Då har du lite små lampor och sen så bara varierar du vad du sätter dem för att spotta upp lite saker.
1: Ja, det är egentligen Spotlight som är gärna sådana som man kan böja och vända på lite grann. För barnen gör också det. De har också lärt sig att mm. använda de här ljussättningarna för att själva öka på ett intresse någonstans i, i det lärande rummet. Och nu när de har vant sig vi vid att när de kommer upp på sin avdelning så kan de se att idag är det ljussättning på ett speciellt projekt som vi kanske precis då arbetar med och som jag kanske vill att vi ska utveckla lite i eller skapa mer intresse och fokus för.
0: Så det är ditt sätt att lite hinta vad du tänker hade varit lämpligt att jobba med? Liksom.
1: Ja, eller, i alla fall starta upp ett nytt intresse för jag kanske har skapat någonting någonstans, satt upp något eh, inför ett projekt. Vi kanske jobbar med rymden till exempel. Mm. och då kanske jag skapat någonstans något, något första intresse satt upp ett bord med någonting som handlar om det och då sätter jag ljuset och spotlighten på det när hon kommer upp och de ser det och då skapar det ett samtal direkt mm. eh, och det är rätt så roligt då. att nu är de vana vid det så att det är rätt så roligt att se hur det utvecklas då. Mm.
0: Mm.
1: Mm. och vad jobbar du mer med? Alltså jag jobbar ju med hela Montessori-biten egentligen. Men projekt är ju min stora passion, ska man väl säga. Mm. Och det har väl kommit ju med att jag har varit i Reggio Milja. För det jag ser där, skillnaden med Reggio Milja och Montessori är ju att Montessori jobbar mycket med stängda material och Reggio med öppna material. Och kan man kombinera det lite? Så man får båda bitarna eh, så tycker jag att det utvecklar mer. Jag har sett en liten ängslighet från eh, Montessori-pedagoger att, att våga släppa garden lite och låta arbetet bara flytta iväg. Det, det är mycket av det här att vi börjar någonstans och så ska vi någonstans och vi ska slutföra någonting. Eh, och det finns en sorts trygghet och det är bra många gånger att man kan göra det. Men ibland måste man bara ta ett steg tillbaka och låta saker vara.
0: I, i min Montessor-utbildning så kommer jag ihåg att vi pratade en hel del om det här. När man har gjort alla presentationer med ett material. Till exempel Rosatornet. Man har gjort alla presentationer. Man har gjort alla lekar som hör till. Grupplekar och mm. övningar och varianter av alla slag. Och det som då ska hända sen, när man har gjort allt det här och verkligen gått igenom allt det här på ett bra sätt, då är ju tanken att den här som vi då kallar för take-off ska komma igång. Mm. Att barnen själva ska börja experimentera. Mm. Um, inom, ja, de ska ju fortfarande vara försiktiga med materialet och inte kasta kuber runt omkring sig, men... Men, 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 men någonstans börja liksom se sammanhang och experimentera. Um, är, är, det, är det åt det hållet du tänker att du vill liksom pusha fram saker Ja, och,
1: och jag tänker att eh, när det kommer till de vanliga eh, materialen som är rena material, de är ju tänkta att använda på ett speciellt sätt. Det, det finns en tanke med dem, eh, självrättande och, och så vidare. Men när det kommer till projekten, de som egentligen inte är förbestämda. Om vi säger om vi håller oss nu till kanske rymden och planeterna. Mm. Om vi jobbar med det så, så kan det vara, eller tidserorna för den delen, den är ju, det är ju jättespännande. Och jag som Montessori-pedagog, jag vill gå från, från Azoicum och så hela vägen fram och komma till slutmålet någonstans. För det är liksom min väg. Och jag vill följa med dem dit. Men om man släpper garden så kanske man egentligen är eh, jättelång tid på den svarta eran. För det är kanske där magneterna finns för barnen. Barnen kanske stannar där för de tycker att det är så fantastiskt spännande med vulkaner och det är eld och det är utbrott. Och de vill inte riktigt gå vidare. Men jag som pedagog vill komma fram till slutsände på något sätt. För jag vill att de ska ha med sig hela biten. Och där känner jag ibland att vi fastnar för mycket i att vi måste hela vägen fram. Att vi inte mm. låter barnen riktigt bli färdiga med vad de är någonstans. Och där har vi lite, tror jag, att lära ut där Reggio. Att, att vi kan gräva lite djupare och forska lite mer och låta det ta lite tid. Men vi är så inspirerade och vill så himla mycket. Så vi vill liksom pusha dem lite grann vidare många gånger. Att de ska komma vidare. Mm. Men... Men det är så spännande att låta dem stanna för det kan hända så mycket om man gör det.
0: Absolut. Ett annat intresse som du berättade för mig att du hade också det var det digitala och digitaliseringen i förskolan. Mm. Berätta, hur jobbar du med det?
1: Ja, och det är också mycket i projekt eller när man vill skapa något nytt intresseområde. Jag använder mycket med projektorn och projicerar upp det kan ju vara lite svårt. Det beror ju lite på hur man har vad man har för lokaler. Vi har ju till mm. exempel väldigt ljusa lokaler med jättemycket fönster. Så det är en svårighet för oss att. att Projicera. Man får passa på på vintern när det är mörkt nästan för att det är svårt att få det mörkt men det beror på lite på hur man har för, för lokaler. Har man möjligheter så kan man projicera jättemycket upp i taket, rymden. Eh, jag använder mycket QR-koder till exempel. Det är jättespännande.
0: Mm. Vad gör du med QR-koderna?
1: Berätta, beskriv till exempel nu så har vi gjort fågelböcker barnen själva ofta gör fågelböcker så att då har vi tagit ut ett visst antal fåglar vanliga svenska fåglar som är bra att kunna känna igen så har gjort QR-koder på hur de låter vad det är för musik och deras namn och så vidare så att de har fått para de har fått göra det själva de har fått bilderna på fåglarna och de har fått QR-koderna och så har de fått para Eh, fågeljudet och fåglarna och göra en egen bok av det. Så får de ta med sig det hem och så kan de göra det med sina föräldrar. Så, då,
0: så då har de då sitter de har en Ipad eller någonting då för att läsa ja. av QR-koderna?
1: Mm, precis. Okay. precis. Och då kommer
0: de till någonstans det, har du Youtube eller vad har du lagt in de ljuden då?
1: Eh, ja, de här ljuden har ju kommit från ett fågel. Ljud, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter nu precis. Men eh, det finns ju man kan leta på fågelljud till exempel. Så kommer det upp och så, är det, så plockar man ut där och så gör man sina egna QR-koder. Eh, okay. Och det har ju de också vanligtvis. Jag har andra QR-koder som sitter lite grann överallt. Så de kan gå och ut ibland om de sätter sätta sig och titta på, på olika saker. Så det kan man göra med, med allt möjligt. Det är jättekul.
0: Mm, mm. Så det är som det, pa para ljud... Para fåglar och ljud då genom ja. QR-koder. Mm. Och det kan man
1: ju ta med ut i skogen också. Det gör det också ganska mycket. När vi går ut i skogen så kan vi ha med de här. Så kan vi titta, ta fram ett, en QR-kod och blippa den. Och så kommer då en fågel säga att vi har en talgjoxa som sjunger. Och då kommer det oftast andra talgjoxar. Och då kan man titta mm. efter det när man är ute i skogen. Så man får med sig det man gör inne, de projekt man har inne kan man också få med sig ut när man jobbar utomhus. Så man har, man blandar lite, att man inte bara har inne verksamheten inne och uteverksamheten ute, utan att det kan faktiskt blandas. Man får med sig det ut.
0: Det här är ju en sån sak som vi också egentligen behöver komma ihåg, att vi ska göra även med det vanliga Montessori-materialet. Att när vi har jobbat med det botaniska kabinettet, att Be barnen gå ut och leta efter de här bladformerna mm. i naturen. Att, absolut. Att, absolut. Att, att koppla ihop det. Och att vi har jobbat med färglåda tre med olika nyanser. att, att se om de kan, kan vi hitta alla de här gröna nyanserna som finns på den gröna stapeln till exempel. Och, mm. och sådana saker. Att det här är ju någonting som vi kanske ibland glömmer bort. Att just jobba mm. med... Våra material och våra saker. Ute också. Att, knälla, ja, att knyta precis, ihop att
1: det. Att ja, knyter ihop, ihop säcken. Och, och får med det. Eh, utomhus också. Att vi verkligen. Eh, får in verksamheten ute. Det är, jätte... det är också en, en igenkänning. För barnen ju. Mm. Eh, och man märker att de blir mer hörsamma. Och de lyssnar mer. Och de. de eh, blir mer intresserade. Och lite glada när de känner igen någonting ute och säger, ja det var ju den där fågeln som jag hörde där inne.
0: Mm.
1: Eh, och det skapar ny nyfikenhet. Och det är det jag jobbar försöker jobba med jättemycket att skapa den här nyfikenheten att de vill veta mera.
0: Mm. Vad gör du mer med qr koden till exempel med en fagelljud?
1: Eh, alltså det är egentligen allting som som vi har som projekt man kan, man kan göra det. Det är också man hittar bra, jättebra grejer på Youtube till exempel jag har en som de brukar titta på mycket och det är faktiskt tidsresan från jordens början till nu och det älskar de att mm. sitta och titta på man kan ta fram jättemycket sådana här olika grejer som...
0: Så du kan ha du använder QR-koder grann som länksamlingar så att säga till barnen att här, på den här, här finns den länken till det här som du vill titta på liksom.
1: Ja och, och så kan man skriva. vissa barn har kommit lite längre att skriva och läsa och vissa har inte och där kan de också hjälpa åt så jag brukar ha en QR-kod och så skriver jag på den vad det är, mm. vissa kan inte kanske läsa det men de ser ju när de öppnar den och vissa tycker att det är roligt att läsa så de vet i förväg vad det är de ska öppna för någonting eh, så det gör jag Jag får såna
0: här, jag jag får... sån här tankar att man Uh, genast massa inspiration här flaggor och uh, QR-koder på nationalsånger
1: Absolut man kan att. göra mycket som helst man kan göra mycket ja. som helst uh, men vi jobbar också ganska mycket med förstoringspuckar jag uh, vet inte om Beskri, ni det, det för någonting då är det en, uh, en förstorings. Uh, en liten apparat som man kopplar också till Ipaden eller till, till datorn som, är, som förstorar digitalt jättemycket. Mm. Håller man då kanske på men nu som nu växtsäsongen börjar med vi odlar lite kanske och så där och blommor och man kan forska om de har tagit med sig saker in i, utifrån eller döda kryp eller vad det nu må vara så kan man använda den och forska hur ser saker ut när det är 300 gånger eller ännu mm. mera. Och de kan fota och de kan filma med den. Och det skapar också jättemycket diskussioner om när saker verkligen inte ser ut som de trodde att det gjorde från början. Vilka förståingspuckar har ni använt? Ja, den heter... Ja, vi kallar den för förstoringspuck. Och mm. iScope finns det också en men den har inte vi just nu. Men...
0: Kan man ta med sig dem ut också då? Och om man har, kopplar dem till Ipad och tar med sig dem ut, eller behöver det vara inne?
1: Den finns i både att man kan ha den bara genom Bluetooth, eller att man kopplar den direkt. Mm. Eh... Eller är det via wifi man kopplar? Det minns jag inte riktigt nu faktiskt. Mm -hmm. Men, ja, eh, jag kan inte svara varianter. på det. Här. Ja, mm -hmm. precis. Jag kan inte svara på det riktigt. Mm -hmm.
0: Har du använt QR-koden någon gång, tänker jag, för olika material? Alltså att sätta en QR-kod vid något material som till exempel går på en, till en film där något barn jobbar med det här materialet?
1: Nej, det har jag inte. Det var en jättebra idé. Jag det skulle man göra. Eller? Det var ju Koppla. jättebra idé. Det är klart man ska göra.
0: Gärna något barn i något annat land. Ja. Annan tid.
1: Precis.
0: <laughs> som, som gör bygger i till exempel.
1: Det finns ju faktiskt några små. I alla fall. Jag vet inte om det finns filmer från Maria Montessoris tid. Men det finns i alla fall bilder.
0: Bilder finns ja precis. Rörlig alfabetet och mm. lite annat. När de sitter och jobbar. Bilder finns som sagt. Ja. Mm.
1: Absolut. Ja, men det var en bra idé. Ja.
0: Um, men om vi om vi går vidare till det här med med Reggio som du också har utbildning i, um, vad tänker du är de största beröringspunkterna mellan Montessori och uh, pedagogiken från Reggio Emilia?
1: Det. Uh, det största tror jag är sättet hur man är med barnen. Att man, att man ser barnens individuella, vad de är, vad de är nyfikna på. Det, det tror jag är den största likheten som jag ser det. Att man just att
0: barnen, ser är, barnen är huvudpersoner
1: absolut absolut om hur personen och eh, är kompetenta framförallt. det kompetenta mm. barnet där, där är det väldigt eh, lika på det viset
0: jag har någon slags fördom kanske, men någon slags eh, bild av att jag har ju också tidigare jobbat i verksamheter där det funnits viss, viss inspiration så att säga, från, från mm. Radio Emilia. Jag har någon slags fördom om att miljön är förvisso väldigt viktig i bägge fallen. Hur man i ordning ställer sin miljö och hur man ser på den. Eh, som Vad den har för roll, så att säga, pedagogiken. Den har ju väldigt mm. stark roll, både i montessori men också i Radio Emilia. Men jag har någon slags fördom om att den möjligen kan framstå som lite stökigare och rörigare i Reggio, stämmer det?
1: Ja, eh, både och kan väl jag tycka. Eh, när jag har besökt Reggio eh, skolor i Sverige så kan jag hålla med om det lite. Eh, men när jag var i Reggio Italien så, så tyckte jag nog inte att det var så rörigt. Det som jag tänkte mest på egentligen där det var att, att det inte fanns någon överhuvudtaget tanke på eh, att inspirera eh, med bokstäver siffror, alltså det fanns ingenting mm. som invävt i, i verksamheterna och det var jag lite förvånad över utan okay. det var egentligen bara eh, konstnärliga arrangemang mm. Mm. överallt eh, och att utveckla barnens intressen och så vidare. Men det fanns ju inte möjligheten för barnen att, att träna på bokstäver eller siffror om de hade velat det. För det fanns inte den tillgången. Det fanns ingenstans. Så det blev jag lite, lite förvånad över. Så det, det känner jag väl att det fattas enligt mig. Men, eh, men just att, att den förberedda miljön är väldigt, väldigt viktig där. Precis som, som i Montessori-miljön. Vad
0: beror det på tror du då att, att när det då kommer till Sverige att det då blir miljöer som vi som Montessori-pedagoger kanske kan uppleva som lite stökigare?
1: Ja, för jag tror att eh, många gånger att, eh, att radio, eh, filosofin har blivit anammad lite för eh, mycket av utav, eh, utav Sverige utan att det finns kunskap. Mm. Eh, utan att den har blivit kanske hyllad väldigt mycket utan att man egentligen går på djupet med vad det är och hur man kan hylla en sådan eh, filosofi utan att, utan att veta riktigt utan man bara går in i den och, och, och hoppas att man vet vad man gör så känner jag lite. Mm,
0: det blir kommun. nästan kommun, kommunfilosofi på vissa håll.
1: Ja, det är, absolut. det är det är att det här nu, har, nu bestämmer vi att vi ska ha Reggio Milia och det är jättebra. Men ett väldigt fåtal vet egentligen vad det handlar om. Mm. Eh, med, med, de är ju väldigt projektstyrda eh, i, i Reggio. Och då är det det som det hamnar på. Men när jag var i Reggio så var det ju väldigt styrt. Eh, alltså barnen fick ju inte springa där överallt och, och, och göra vad som helst som det är många som tror att, att det handlar om att det bara ska finnas en massa blommor och, och lera och grejer för dem att göra det är ju inte alls så det var där utan det var ju ganska styrt precis som vi vi ger ju barnen frihet under ansvar inom Montessori. Men det är ändå lite styrt. Styr det är ändå, ändå ramar. Ja, ja, men absolut. Vi låter ju inte det. treåringarna
0: gå och, och liksom hänga tusen runt halsen. Nej, det, absolut det är ju, nej. inte.
1: Och det kände jag att så var det likadant när vi var i Italien. Att där var det också ganska styrt. Eh, eller väldigt styrt faktiskt. Eh, så att jag tror att det kan vara missuppfattningar hur man... Jag menar det är många som ser på Montessori med missuppfattningar också för att man sätter en del saker. Så är det ju. Mm. Det får man ju höra. Mm. Ganska Absolut. Ja. Så det är väl... Så, så är det ju. Jag tror att det finns många likheter men ändå eh, mycket olikheter också såklart. Mm.
0: Och det är väl kanske lite grann samma sak som det här du beskrev då att problemet som Reddit har råkat för i Sverige att, att man... Har börjat använda sig av de tankarna utan att kanske riktigt ha koll. Mm. Um, och då missar man en del saker som, som gör att det kanske blir lite stökigt. Och att i många fall har ju vi i Montessori-pedagogiken också haft samma problem. Att folk har kanske tänkt må, jobbat inspirerat på ett sätt som gör att... Man missar en del viktiga poänger. Mm. Man kanske till exempel, som i mitt exempel där med rosa visar en sorts presentation på Rosatornet och tror att man har jobbat med det materialet. Mm. Mm. Men jag har ju 20 sidor till i min manual.
1: Ja. Alltså, det ja och jag tror framförallt många gånger det är som blir fel- är ju att, att många tror att det, är, att det är så fritt. Alltså att det är fritt på fel mm. sätt- mm. Fast det inte är det, utan det är ju fritt på, vad ska vi säga, rätt sätt. Alltså när man visar att man kan hantera någonting så får man ju mera frihet att fortsätta. Och att vi följer upp vad intresset finns och så vidare. Men det är ju inte att barnen, som du sa, springer omkring med tusen tusenkedjan runt halsen. Det fungerar ju inte, det här ju blivit kaos. Så jag tror att det, är mycket, det bygger mycket på missförstånd. Och, och tyvärr så tror jag att det är med, med Det har blivit för stort, för fort. Utan mm. att man har tagit till sig eh, liksom hela paketet. Man har bara touchat ytan lite och tyckt att det har sett fint ut. Men man har inte förstått det riktigt.
0: Om det finns då någon som lyssnar som är... Montessori-pedagog och jobbar på Montessori-förskola och har ett lite visst intresse för, för den skapande delen av, av verksamheten och sådär. Och är lite nyfiken på, på att inspireras av Red Milja. Vilka enkla små saker skulle du ge som tips att börja med?
1: Um, att, man gör kanske, att man väljer kanske något projekt som är... Um, något som man ser att barnen kanske är intresserade av och inte ett barn bara, utan att man tar flera stycken barn som man ser är intresserade av, någonting särskilt. Och sen stannar man kvar där, att man tränar på att stanna kvar i det här projektet fast man känner själv kanske att man vill gå vidare. För man är som person, tror jag, många av vi som jobbar inom det här vi har ju, man bygger upp något tempo av något slag att man ska någonstans, att man ska producera, inte producera men man ska man ska ge så mycket och då vill man vidare. Och där tror jag att de som vill jobba med lite radioinspirerat. De måste träna på att stanna. Stanna mm. kvar i någonting. Och bara göra tillägg till det som de har påbörjat. Eh, för, att, eh, för att skapa nytt. För just det här att ge ett projekt. och man ser att det börjar falna. Det kanske börjar intresset börjar dra ut. Att man kan se då som pedagog. Vad ska jag göra för ett tillägg i den här processen för att skapa en ny eld i det? Vad är det som behövs? Och det är också en träning att se vad är det som krävs för att starta upp något igen.
0: Ungefär som, vi backar tillbaka till, till Montessori-materialet, ungefär som det här med att en övning kanske bara behöver en ny bricka eller byta ut mm. skålarna för att bli intressant igen.
1: Ja, byta plats. Ibland mm. räcker det. Att det, ja. att det är en ny färg som ska till, eller det ska vara på ett annat. Och där också ljussättning kan skapa. Mm. Om ljussättningen kommer någon annanstans ifrån, eller det skapar någon annan skugga, eller eh, att man kan se saker som inte finns till exempel. Och, och så där. Men just det här att lära sig att, att se vad det är för tillägg som behövs för att skapa ett nytt intresse i samma område. Mm
0: projekt säger du där hur, hur, hur hanterar du då den här balansen mellan individuellt arbete grupparbete alltså det här med vi vill ju inte riktigt att alla ska göra samma sak för att alla inte riktigt är på samma ställe men mm. ibland gör man grupp hur, hur hanterar du hela den, den balansen med, med dina projekt?
1: Um, ofta så blir det att alla vill göra samma sak de blir ju påverkade av varandra och uh, det är ju mitt jobb att se till att det blir så pass intressant så att alla är sugna. Sen är det ju alltid en och annan som inte kanske, de är inte sugna helt enkelt. Och då tycker inte jag att man ska försöka få med dem heller utan det kan vara så att de kommer med nästa gång eller nästa gång igen. För vissa barn behöver stå vid sidan och kika lite några gånger innan de vågar kasta sig in i ett projekt. Men... Eh, framförallt är att det ska göra så intressant så att man nästan inte kan hålla tassarna borta. Det är ju det viktigaste. Och det jag har märkt eh, när det kommer till skapande, framförallt, är att barn behöver ha hjälp att våga vara kreativa. Där jobbar jag jättemycket eh, i konst. Att lära barnen se former och våga. Ser man en blomma så kanske de inte vågar rita av eller måla av den här blomman. Därför att de ser bara en, en blomma. Men mm. om vi börjar titta på den här blomman och ser ja, men vad är det för former man ser egentligen i den här blomman. Då blir det en helt annan grej. Och då börjar vi där i bara i, med svarta pennor eller kritor eller inte några färger. tills de börjar lära sig se de här olika mönstren och... Eh, Innan vi sätter till färg. Det är väldigt viktigt att, för att det är svårt att se mönster om man blandar in färger direkt. Bra hålla sig till bara svarta pennar.
0: Jag tänker också det här som, som att, att börja med den här grunden då. Precis som du säger, börja kanske med, med svarta pennar eller blyrspennar. Någonting mm. bara för att hitta formerna. Men sen när man går vidare till olika andra typer av material faktiskt också hålla fast vid det här som vi ändå har lärt oss som otisorer-pedagoger att visa saker att visa hur man hanterar en pensel och hur man sätter färg mm. på penseln och hur mm. man tvättar rent penseln och hur man använder penseln så att den inte blir förstörd och hur man, alltså ja, helt, ja. för det, det är ett sånt steg som jag har en känsla av att man ibland annars i andra typer av pedagogiker inte alltid riktigt, vad ska man säga materialvården
1: ja, hur, hur tänker du kring den? alltså de är med på alla det är ju också någonting för jag har alltid upp uppe och På det här så ändrar jag med jämna mellan de olika tekniker, olika sätt att använda pappret, olika sorters papper, olika sorters färger. och Det kan vara olika sorters penslar eller svampar. Men när de vet om att när de har tagit fram någonting och de har målat så tar de med sig allting. Ner på toaletten, tvättar allting, ser till att det är snyggt och fint till nästa som vi målar. Det sitter redan och det har vi ju redan jobbat sedan de var på den mindre avdelningen så det är ju redan lite klart när de kommer upp där de är nu där jag är på största avdelningen eh, där är de redan vana hur man gör så att, eh, det är inte ens någonting som jag många saker tänker man nog inte på att man gör för att det sker redan hela tiden ordningställandet av miljön att de är med där hela tiden Delaktiga.
0: Och att det liksom faktiskt ingår i aktiviteten. Ja, att förbereda är, och att ställa ja, undan och,
1: och så vidare. Ja, se till att det är fint till nästa som kommer. För att det ska vara inspirerande. Det är inte inspirerande att komma och måla där det redan är en massa färg och det är skrätt och det hänger någon gammal trasig grej. eller Det är inte så kul och det blir inte så inspirerande. Så det är de jätteduktiga på verkligen. Men det, är nog, det tänker jag nog inte ens på för att det är så invant eh, hela, hela den proceduren redan. Mm.
0: sen ytterligare ett område som jag vet att du är engagerad i det är återbruk Ja,
1: det är hur ju... jobbar du med det? Alltså, jag älskar ju det och det har jag ju eh, dels för att jag brinner för att hålla rent och snyggt och det är ju också Montessori det kan man ju säga, att hålla efter vår värld och att alla ska må bra och hela den här biten men det är också någonting som jag faktiskt blev inspirerad på när jag jobbade eh, på en somnalförskola som var inspirerad av Reggio. Men jag hade, fick lov att ha med mina kollegor en, en avdelning, Men vi fick ju ändå liksom inspiration av, av Reggio såklart. Eh, och det var så inspirerande för vi gick och, och hämtade grejer. Vi smög in i sophusen och hämtade fina tavelramar och barnen var med på de här grejerna. Och vi tillsammans gjorde fint och vi slipade och måla och sånt där. Så det började lite där att det växte att det var så vackert med, med fula saker om man nu får säga så. Gamla skrotade saker kan bli väldigt vackra och, och det tycker jag är väldigt viktigt att barn också ser att man behöver inte alltid slänga någonting för att det är gammalt. Man kan ha det till något annat eh, än vad det var tänkt från början. Och det är också att öppna upp ett seende för barnen tänker jag. Att, att de kan se en sak för mer än vad det är gjort från början. Eh, så det är jättespännande. Så att, eh, det har startat ett litet projekt med sopåtervinningen i, i Höganes vi får se vad det leder till så småningom. Men det, det ska bli väldigt spännande. Jag, jag gillar det. Det tycker jag är jätteroligt. Och, eh, just det här att eh, Kunna bygga med saker som inte är någonting. Det har ingen förutbestämd ordning vad det ska bli för någonting. Bräder, pinnar och allt sånt. Så, eh, alla barn kan leka i skogen. För det finns ingen förutbestämd lek. Det finns ingen som säger att du ska göra just så här nu. För att det är något färdigt. Det är, det är spännande att se hur, hur, hur det ändrar lekens gång framförallt. Mm, mm, mm. Det här med det digitala lärandet mm. är så himla mycket så det är så svårt att, att Men Det kan vi gärna med. utveckla lite Ja För att kan man, det digitala kan man egentligen och projicering framförallt kan man använda i ja. så många olika miljöer och användningsområden Vi har ju till exempel på vintern och när det är lite så här kallt och, och tjurigt ute så har jag satt upp i hallen när föräldrarna kommer in till exempel eh, så att det ser ut som det snör inne. Så det blir mm. lite 3D-effekt. Det är ju lite spännande och det är lite mysigt så att man kan ju använda det i miljön även för föräldrar och för det behöver inte bara vara till barnen alltid utan det kan även vara som en
0: stämningsskapare liksom. Precis,
1: så Precis att det är lite, lite mysstämning och det Och då
0: har du har du någon eh... Bara en projektor då helt enkelt. Vad
1: ja, kopplar du upp på den? Då kopplar du upp och då finns det man söker på, på Youtube till exempel så finns det eh, Falling Snow eller det finns sådana här olika som bara står och, det bara står och snöar. Kanske ibland och finns
0: ungefär det. som en sån här, eh, bras, tä, här brasa ja. som finns på Youtube. Såna här fyra timmars brasa.
1: Liksom. Precis och då finns det med snö på olika sätt. Då, och så där. Eh, och man kan ju ha, man kan ha regnskog eller man kan ju ha precis vad man känner för dagen så där. Men på samma sätt också när man jobbar, man har haft någonting, man träffat på maskar i naturen, varit i skogen eller det är någonting sånt där. Då kan man också projicera upp det där på kanske papper och de kan måla, rita efter det. och alltså Göra saker mer intressant och skapa mera frågor framför allt. Hos barnen. Jag, jag känner att man behöver lära dem att stanna upp och fråga saker.
0: Använder ni de här 3 d projiceringarna då? Nej,
1: eh, alltså det är vanlig projicering, men man kan ju få det till 3D om man. Mm. Ja, du menar de här: man kan sätta ett lejon i ett rum och sådär. Precis, ja, precis. Eh, ja, det har vi gjort lite grann eh, någon gång. Det är rätt så roligt. Men även eh, den här snön kan ju kännas som 3D om man hänger lite saker mm. i taket och sådär. Eh, då blir det rätt så effektfullt faktiskt.
0: V, vad tänker du är de liksom vanligaste vad ska man säga, fällorna eller misstag man kan göra när man tänker på digitalisering och förskola?
1: Direkt, det som jag direkt tänker på som man får höra med, som föräldrar säger och oroliga för det är ju att man använder att man säger att digitalisering är att man sätter en Ipad i händerna på en, eller en läsplatta i händerna på ett barn och de får göra vad de vill med det. Det är ju liksom mm. det värsta. Det värsta. Eh, och det känner jag väl att det är där vi står och får, får försvara oss lite ibland. Eh, för, för oroliga föräldrar som inte vill att deras barn ska, ska använda läsplattor för mycket för att de är oroliga för det. Och det kan jag förstå. Eh, så där behöver vi tror jag bli mer tydliga med eh, hur vi faktiskt använder det, och, det, och därför tycker jag också det är bra att de gör saker de kan med hem för att visa hemma vad som egentligen gör. Vi sätter ju aldrig ett barn med en läsplatta bara för att sitta och titta på eller, eller så där, utan det är ju alltid ett lärande som ska vara med.
0: Det mm. mm. är mer, liksom.
1: Mm. Ja, ja. Och skapa mera effekter eller intresse eller nyfikenhet eller så. Mm.
0: Mm men lite QR-koder, förstoringspuckar, projicering på olika sätt. Vad är det vad är det mer du använder i som digitala verktyg? Som du tycker funkar bra på en montessori förskola?
1: Ja, nej men jag, jag tror att jag använder jättemycket projicering faktiskt. Vi gjorde en stjärnresa med barnen när vi skulle börja med planeterna och då fick de ligga på golvet. Vi har så Bra tak där. Det är liksom lite. Det är lite. Inte raka hörn. Liksom, utan det är lite snedda hörn. Och så där. Mm. Och så passar vi på när det var lite mörkt ute. Och så fick de ligga och titta upp i taket. Så projicerar vi upp i en hörna. Då blir det lite 3 känsla mm.
0: eh,
1: Och då var den jag en Youtube-film egentligen om en resa i rymden och fick hela planeterna. Och det var sådär stjärnor och eh, spännande. Och då blir det sådär att de kommer in, de är i rymden lite. Det blir en helt annan effekt om man bara pratar om planeterna. Då får en helt annan känsla för det. Eh, för man kan sitta och prata och visa planeter i en bok eller sådär. Men det blir inte samma sak som när man kan ge dem den här 3D-känslan, att de är i det på något
0: sätt. Vi, vi har ju, jag tänker när man tänker efter så har ju vi en hel del eh, material sådär i Montessori-förskolan som är ju är tänkta för att visa, barn, visa barnen på saker och ting som finns i miljön och i världen. Jag tänker på de här lådorna med världsdelsbilder till exempel då. Eh, när man har liksom den rosa lådan då med, med bilder från... Sydamerika. –Sydamerika. ja. så
1: Sydamerika.
0: Och, och, –Och så vidare. Ja. Um, och, och, –Och idag har vi ju så mycket mer möjligheter. –Idag mm. hade man ju faktiskt kunnat lägga liksom QR-koder i den rosa lådan. Ja, –Med filmer det. och bilder. Um, –Alltså att vi... –Idag är vi inte begränsade till att det ska ligga inplastade bilder i den rosa lådan. –Vi kan mm. ge väldigt mycket mer. Mm.
1: Och där kan man ju också ha en, eh, en kul och inte bara med bilder utan faktiskt också med någon som berättar någonting. Det kan ja. ju vara att någon som det blandat med bilder och någon som berättar korta sekvenser i olika det kan man ju ha, ja det är ju helt fantastiskt, det kan man ju ha i hela utmana allting med. Det som är lite mm. krångligt är att de måste ha tillgång till en läsplatta så de kan eh, blippa. Men ja. Det är ju också någonting som kommer mer i framtiden. Den kanske kommer i mindre exemplar. Eller det kanske är, man kanske kan ha de här. Det finns väl redan lite så här mindre storlekar. Ja, lite
0: enklare varianter. Lite, som liksom...
1: Precis som inte man behöver ha den här stora grejen utan man faktiskt har en som man använder till just det enda målet. Och det, det tror jag säkert det kommer i framtiden. Och vi har inte gjort, det finns ju också man kan göra stop motion till exempel. Det hade jag också tänkt att jag skulle vilja göra nu till våren när vi odlar lite växter. Man kan ha något som är snabbodlat till exempel. Att man sätter och, så att det blir som en liten film. hur ja, Just växer. det här när man ser hur, hur, en,
0: hur en blomma växer upp liksom och man ja. sprider upp den. Mm.
1: Ja, det är också något man skulle göra. och eh, green screen och de gör sina egna filmer och sånt. Men, det är sånt som tar lite tid och man har lite begränsat med tid, och det kommer ändå lite sen senare när de kommer upp till skolan. ändå. Det är ju inte bara vi som måste göra det här, utan det finns ju Nej. en räckvidd senare också. Men det är viktigt att de vet att det går att utmana sig med det.
0: Hur löser du det rent praktiskt då med, med, med plattorna då i verksamheten? Hur många plattor har du ungefär i en grupp?
1: Vi, har, vi är tolv barn och vi har två plattor. Mm. Um, men det är ju också som vi använder och jag vet inte hur det kommer se ut för vi kommer få in flera i, framåt nu allting är ju sådär det känns som att vi är mitt i en sån här period där det precis håller på att explodera med mm. ett nytt lärande sätt tror jag um, så att det, jag tror att det, det här är någonting som kommer utvecklas med tiden tror jag för att vi har mycket att lära, jag har jättemycket att lära jag med så.
0: Hur har, du, har ni löst då det här turtagandet då, och, och, och att få komma åt de här plattorna? Då? Jag tänker att det kanske också är ett problem av övergående att i början vill alla ha och sen så lugnar
1: ja, det, är ju så det ner sig lite grann.
0: Men, 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 hur, men hur, hur gör ni? Lägger ni dem i någon särskild korg eller plats? Och hur, 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 hur hanterar ni hela den? Ja, saken?
1: vi har dem hos oss och de får komma och fråga oss om de är intresserade. De vill göra någonting som har med det att göra. Eller så har vi kanske eh, att vi har ett särskilt eh, arbete som är på gång och då eh, använder vi den tillsammans. Eh, men tutagning har vi absolut. Eh, för då kan det vara att det är fyra stycken som vill jag. Det är en som börjar och sen är några till som, åh just det, det där vill jag också göra. Och då får de göra tutagning och det funkar jättebra, det, det vet de om. Man kanske har en, en klocka som säger fem minuter som pinglar och de vet att de ska byta mm. Så där. Det, det, det är de vana vid så att det är absolut inget problem. Men det här är ju så klart att lättare att ha flera stycken. Men det kan också bli att det blir att det tar över handen och det får det inte heller göra för att mm. det är ju annat som ska göras också. Mm. Så det får ju, det, Man får hålla den lite grann på en, på en bra nivå. Så att det ska inte heller bli att det är ett enkelt sätt att slippa göra någonting annat om du förstår vad jag menar. Att det, nej, nej, visst. Nej. Det ska vara intressant. Samtidigt som, du,
0: är... samtidigt som det kan vara så också att om man har flera som är mer tillgängliga så kanske det inte blir så spännande nej. lockande utan då blir det mer vardag och då mm. ja, finns det alltid någon där man vill ha det men man vill inte alltid ha den.
1: Nej, nej. Men nej, jag, jag tycker nog nästan att det är så redan. Och ibland kan det vara mm. så här att, det, att de har jobbat på jättebra. De är lite trötta kanske och då kan det vara rätt så skönt att sätta sig och bara göra bokstäver till exempel på, på paddan mm. eh, att det blir lite så att vila hjärnan lite grann en liten stund eh, mm. och då kan de sitta i sin lilla läshörna så kan de sitta med det 10-20 minuter och sen så så är de nöjda och fit for fight igen och köra på Vad kör du för arbete. program då med bokstäver? Det finns montessori i program faktiskt. Just det, de
0: här rosa och blåa.
1: Och ja, precis. Och det är jättebra att spåra och så. För vi har några som är, har lite svårt eh, med eh, att förstå det när man visar. Men när man har det digitalt så har de mycket lättare att få, få hem det. så är det just dels att man kan trä, man kan, Och det finns också. Så att de kan göra olika, skriva olika och göra... Mm, det. Ja, det finns jätte, jättebra grejer faktiskt. Mm, um, mm. Så det är bra som komplement faktiskt. Mm. Mm.
0: Ja. Just som du säger, som, som lite avkoppling, det gör ju vi med. Ja. Sitter och slöskrollar lite grann när vi behöver en paus liksom.
1: Mm, mm. Och vissa behöver det mer än andra och Sådär som så man kanske är svårt att komma till ro, och sådär. De kan behöva sitta en liten stund, och, och ändå faktiskt träna på någonting. Mm. Mm. Precis. Mm.
0: Något som känns relevant. Ja. Mm. Vad har du mött själv då för, för eh, har du rädslor och, och farhågor från föräldrarna kring just det digitala?
1: Ja, så Det är just egentligen det att, eh, att de inte vill att de ska sitta med. Med läsplatta för mycket. Jag tror att de är rädda att det tar... Dels att det tar bort det här vanliga Montessori-lärandet eh, mm. från dem. Eh, och att det är en... Nej, jag ska inte säga att de är rädda att vi inte gör vårt jobb. För det är nog inte det egentligen. Eller att de är rädda att deras barn inte blir riktigt sedda kanske. Om, mm. så att inte, jag vet inte för de ser ju inte in i verksamheten som, som vi gör så de är, jag tror att de kanske blir lite engelska för att att, om det blir lite att, rörigt, att att
0: vi ska så, använda det på samma sätt som de gör
1: <laughs> ja lite så, jag, jag sa inte det <laughs> jag sa inte det. Men jag håller med lite så, jag försökte vara lite finkänslig där men, <laughs> men lite så, att eh, den tiden ska vara kvar till dem kanske när de kommer hem, mm. att de, de ska inte använda den på skolan så att säga eh, för de ska ha ett riktigt lärande inom någon mm. situationstecken och eh, jag tror att det är det som är deras par om de vill ha det riktiga lärandet eh, att inte de bara ska sitta och titta på en läsplatta mm.
0: Nej, och, och mm. där kommer ju som du säger, vår professionalitet in att kunna förklara att men... Vi hanterar inte det här på något annat sätt än vi hanterar något annat material. Mm.
1: Och då är det ju viktigt att vi också med digitalisering får ut det till föräldrarna mm. med bilder och förklaringar. Och det, det försöker jag göra jättemycket. Och då som till exempel den här fågelboken, där ser de ju verkligen att det här handlar ju inte om att sitta. Och, utan det här är ju rent lärande att kunna koppla ihop vilken mm. fågel som låter hur och vad den fågeln mm. heter och, och så vidare. Eh, så att det tror jag nog att de, de förstår. Men ibland får man höra. Men det är nog lite mera från de yngre barnen tror jag. För då har de inte mm. riktigt hunnit fått förstå det. Hur, hur vi jobbar med, med det ännu.
0: Mm. Jag tror mm. att, jag
1: tror att de, de ser på det lite utifrån sig själva. Så är det ju ofta att man... Mm.
0: Och det kan ju på ett sätt också, kanske när de ser vad, vad vi gör med det i verksamheten så kan det också kanske inspirera dem till, till ett, ett annat, en annan typ av användande och öppna nya mm. ögon när barnen får med sig QR-kodna hem så blir de kanske också får de kanske idéer om roliga saker som de kan göra hemma
1: ja, på ett annat sätt. absolut. Och man får ju faktiskt en helt annan typ av frågor från föräldrarna nu för tiden när man fick innan det kommer mm. ju lite frågor om det om det fungerar det fungerade inte med den här QR-läsaren som jag hade på min telefon och hur, alltså det blir en, en bra kommunikation kan jag tycka
0: mm. Mm.
1: man pratar och det handlar ju alltid om att vad de ska göra för barnen när de kommer hem och det tycker jag är jättefint mm.
0: det blir en mycket bättre kommunikation mellan hem och skola
1: på det ja, sättet ja och det är ju en, är en del det. av vårt uppdrag det är ju att ha ett samarbete mellan förskola och mm. hemmet. Så det är ju mm. en bra grej. Mm.
0: Ja och digitaliseringen ingår ju också. Det ja. står ju ganska mycket i läroplanen nu för tiden om ja. det.
1: Ja, absolut. Det måste Mer än många tror. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Men då har vi pratat om Montessori i relation till både Reggio Emilia och digitalisering idag. Ja två spännande ämnen som faktiskt hänger ihop. Ja, det gör det. Mm. Jättespännande. Mm. Tack så jättemycket för ett intressant samtal, Jessica.
1: Tack så mycket själv. Jätteroligt att jag fick vara med.